0: Caroneira, alguma vez você já pensou em quanto lixo você gera ao usar absorvente descartável? Porque eu vou te contar. Por ano, em média, cada mulher usa 400 absorventes, o que resulta em cerca de 4 quilos de lixo. Detalhe, um tipo de lixo que demora 500 anos para se decompor e causa estragos no meio ambiente. Mas e se eu te contasse... Que uma calcinha absorvente dura em média dois anos. Você acreditaria? Pois é, eu demorei para virar cliente, mas depois que eu conheci a Pentes, Marca nacional fundada em 2017, eu entendi, gente, que eu não ia voltar atrás. Hoje eu conto a história da Duda Camargo, brasileira, que nasceu em uma família que tinha confecção de lingeries por anos, e da sócia dela, a Emily Ewell, americana, engenheira química, que trabalhou por anos no mercado de saúde, em indústrias farmacêuticas, de higiene pessoal. É uma sociedade, uma parceria que deu muito certo, e virou case até. O que resultou numa empresa que já cresceu mais de 350%. Desde o seu lançamento. Vamos embora entender esse sucesso? Apertem os cintos que a estrada da Emily e da Duda já começou. Emily Duda, sejam bem-vindas ao De Carona na Carreira! Querem dar um
1: oi para os nossos caroneiros? Oi, oi, caroneiros! Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Espero que vocês amem o papo. Muito prazer!
0: Com certeza vão amar, gente! Com certeza! Porque, assim, é uma empresa incrível e eu tô super curiosa para trazer para os caroneiros de como, como foi que a Panties nasceu. Porque hoje todo mundo vê o sucesso que é, mas nem todas as pessoas têm acesso às informações de como foi a, a ideia. Como que vocês lançaram um produto tão inovador no mercado? Vocês foram pioneiras. Da onde veio esse start?
2: Eu acho que começou... Quase mais de seis anos atrás, não Duda? Ah, que a gente estava... Eu estava... Sou americana, estava no Brasil já há umas quatro anos, mais ou menos. E, e fiquei muito curiosa sobre esse espaço de empreender no Brasil, até de, de sair do mundo corporativo e lançar uma empresa própria. E comecei conversando com Duda, porque eu falei, Ah, Duda, até a família dela já teve experiência com fabricação de lingerie. E a gente viu esse movimento de calcinhas absorventes fora do Brasil, mas viu que lá o produto foi mais usado para evitar vazamentos. Então uhum. foi um produto para até porque 70% do mercado, por exemplo, nos Estados Unidos, usa absorvente interno. Eu
0: fiquei então, chocada produto... com
2: essa informação.
0: Eu fiquei chocada, Isso. porque é muito
2: diferente do Brasil, né? Muito. É, muito, não? Né? Então a gente viu, ah, o produto é interessante, mas para funcionar aqui no Brasil, que 90% do mercado usa absorvente descartável, uh, externo, teria que ser muito mais absorvente, teria que ser um produto que realmente consegue substituir outros métodos de absorção menstrual, e a gente começou um processo de quase humano de desenvolvimento de produto, até uh, nem tinha que esperar para chegar a um produto bom, para a gente falar, gente, vai ser um negócio mesmo, sabe? Então, acho que o primeiro passo é sempre esse curiosidade e assim colocar as coisas em pé mesmo para testar e ver será que isso vai ser um negócio, será que isso vai ser um espaço novo aqui, e eu acho que a Duda ficou bem focada nas pesquisas, também nos feedbacks de meninas de várias cidades para a gente chegar num produto que a gente ficou muito feliz e começou muito com essa ambição né, de tanto trazer mais conforto e qualidade de vida para as mulheres e também muito, muito mais sustentabilidade para o mercado. Até porque no Brasil 15 bilhões de absorções são descartados todo ano, então é uma super oportunidade de trazer impacto uh, e também um, um produto que a gente acha melhor que é o futuro da categoria. É,
1: eu acho que a gente também conseguiu unir muito isso, é, toda essa oportunidade de mercado também, com algumas questões até pessoais que a gente tinha, por exemplo, eu. Era uma pessoa que eu tinha muita irritação com os absorventes descartáveis, então, né, até quando a Emily contou dessa nova onda que tava tendo fora do país de, de calcinhas absorventes, mesmo que elas fossem para backup, eu, na época, fiquei super interessada. Eu falei, Emily, vamos embora, vamos estudar um pouco mais sobre isso, porque era uma insatisfação pessoal minha, né, de, de quase que você ter uma relação negativa toda vez que você chegava, que chegava o período menstrual, e eu acho que não tem que ser assim. Sim. Então acho que né, até por uma, uma dor pessoal, acho que foi um grande motivo para a gente ficar ainda mais empenhada, porque a gente imaginava que a nossa dor também era a dor de muitas outras mulheres. Uhum. E acho que a Emília tá trouxe, né? Eu acabei ficando muito focada na questão de pesquisa, mas muito para entender essa insatisfação é uma insatisfação minha ou é de mais mulheres? Qual o tamanho desse, dessa insatisfação? A gente vê na época que 91% das mulheres entrevistadas elas também eram insatisfeitas com os métodos que existiam.
2: E eu acho que.
1: 91%? Sim, muito relevante, muito, muito. E aí, o que a gente fez foi quais são as causas de tudo isso, né? Por que, que existe essa dor tão grande? Então, o que mais apareceu também nessa pesquisa foi a questão dos vazamentos ou seja, a funcionalidade de produto, é, conforto, sustentabilidade que há 6, 7 anos atrás, a gente nem imaginava que sustentabilidade fosse algo que pudesse as aparecer tão forte. Né? É. Exatamente. Exatamente. E a questão da economia também, né? querendo ou não, essa parte de praticidade, a questão do desembolso mensal é, é algo também que pode ser difícil para muitas mulheres é, hoje. Então eu acho que a gente agarrou essas, essas dores justamente como motivo de construir o nosso produto pautado em uma solução no mercado para tudo isso. Né? Então o produto reutilizável ajudava na questão do desembolso mensal, ajudava na questão da não geração de lixo, da sustentabilidade. É, também investiu muito na questão da tecnologia, então um produto que fosse super absorvente, como ele falou, né não dava para ser um produto backup, era um produto para substituir os absorventes descartáveis e um produto super confortável, então eu acho que a gente é, começou muito dessa forma e, e foi muito também nos, nos aceitos e erros tá gente. A gente é, fez mais de 50 protótipos de produto até chegar num produto que a gente falou, não, é isso, vamos lançar, se vai ser agora um estouro. 50. surreal real. Mas 50. o resultado valeu a pena, acho que todo esforço, toda espera, né, Emily? Porque uh, eu acho que o resultado desde o início, a gente já foi colhendo muitos frutos de, de todo o empenho que a gente teve na construção do produto.
0: Mas vocês tinham medo, por exemplo... Que, porque, assim, é uma mega ideia. Vocês tinham medo que a ideia vazasse no mercado e alguém copiasse? Enquanto vocês estavam na parte de criação? Porque eu, eu tenho essas coisas. Eu fico sempre pensando... Quando eu tô bolando algo, eu não quero que ninguém saiba. Eu, eu, e, e o processo de vocês envolve muita gente, né? Vocês trouxeram é. gente da China, inclusive, pro Brasil, né? É, eu vi em alguma entrevista que vocês trouxeram pessoas de fora para ensinar a parte da costura não teve isso
2: então a gente não trouxe pessoas de fora tá mas a gente uh, foi para fora okay. para outros mercados para estudar a tecnologia e quando a gente voltou a gente trouxe até uh, especificações não tanto de matéria prima tanto de uh, toda tecnologia de construir o tecido porque Muitos tecidos não são feitos para funcionalidade... Que não seja estética, não? Uhum. É um mercado bem bem novo nesse sentido. Uhum. Claro, a gente tinha bastante sensação de urgência, não? De lançar rápido para ter menos risco de vazar a ideia... Até de entrar em competi competição. Mas, do outro lado, a gente sabia que teria que ter um produto muito bom... De altíssima qualidade. Porque até como um primeiro player no mercado... Se o produto não é muito bom, você acabe totalmente com uma categoria no Exatamente. mercado. Exatamente. É muita, muita tem responsabilidade. Risco, né? é, <risos> Exatamente. É verdade, então, se, gente...
0: se eu usasse uma vez e desse errado, eu já falava, ah, é porque não presta, porque a gente é assim, né? Então eu usei, <risos> graças a Deus, gente, eu recomendo muito, eu uso, eu tenho várias, usei no pós-parto, em todos os momentos, entendeu? Eu uso até para fazer ginástica. Mais
2: não é, que legal, né? Acho é... que ainda
1: mais por ser um produto de saúde, né? Gente, eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que pente é só uma lingerie funcional, uma, uma lingerie como uma propriedade inteligente, mas não é isso, né? É um produto de saúde. Então, é, acho que todo o cuidado, né, em, em lançar um produto realmente assim seguro e também muito funcional, é, é, vai de encontro com esse com essa responsabilidade que a gente tem hoje como, como marca. Então, acho que todo esse cuidado cuidado, ele era super necessário mesmo. Mas é, muita gente acha que a Pentes é
0: moda, é uma empresa de moda, só que eu estudando vocês, eu vi que o background da Emily é muito na área da saúde, e aí Sim. me surgiu essa dúvida, é, em que categoria vocês encaixam a empresa?
2: Não, eu acho que a gente aparece muito como uma marca de moda, claro, uhum. porque a gente produz calcinhas, sutiãs, né? até outras roupas também. Mas é, eu gosto muito desse job theory, não? Né? Por que, que a pessoa compra... O que, que é a função ou o problema que a pessoa está resolvendo? Nesse sentido, a gente é muito mais uma marca de saúde. Ela compra porque ela quer mais proteção, conforto, uh, soluções mais focadas em menstruação mesmo. Então, a gente pensa até muito mais como uma marca de saúde do então, que é uma marca de moda. E até por isso, a gente foi a primeira marca para olhar muito forte para esse lado de saúde e para nosso produto Uh, sendo a primeira tecnologia clinicamente aprovada do mercado global, nessa categoria. Então, a gente fez esses estudos clínicos junto com Johnson Johnson. Até uhum. a gente pediu isso, não foi a Alice mesmo que trouxe. Então, a gente falou, gente, para. Eu quero essa comprovação de segurança, de funcionalidade, conforto, qualidade de vida. E agora é uma super validação: até uh, 73%, por exemplo, das mulheres falam que esquecem que são menstruadas usando nosso produto. Então hum. traz realmente uma mudança total da de qualidade de vida, né? de, até relacionamento com o próprio corpo e o ciclo menstrual. É. E eu acho que é claro
1: que é quase como se fosse o futuro também do mercado de saúde, né? A gente está conseguindo aliar ao mundo da saúde a questão também um pouco de moda, como você trouxe, que é algo que eu acho que é um super diferencial quando a gente pensa mais Uh, nesse mercado de saúde mesmo, né? A gente não... Acho que dificilmente a gente olha um produto de saúde e a gente se identifica de cara. Seja uhum. pela proposta, seja pela embalagem, seja pela aparência do produto. Então, eu acho que quando a gente fala principalmente ainda de menstruação, é o primeiro produto do mercado que as mulheres, elas sentem o desejo de usar, de comprar... De, de, sentir, de se sentir super bem desistida, autoestima lá em cima. Então, eu diria que é aliando o melhor de cada mundo, sabe? Para estar tá quase que incorporando um novo espaço no mercado.
0: Foi difícil vocês, vocês explicarem para investidor, porque eu imagino que investidor nenhum devia entender, principalmente porque sim, sim. os investidores são, em grande parte, homens. Eu estou falando isso porque é comprovado. É um produto sim. de saúde feminina. Vocês tentaram buscar investidor? Vocês tiveram investidor?
2: Não, eu acho que no início a gente uh, tinha a intenção sim de pegar investimento, de ajudar no crescimento da marca. Uh, a gente fez muitas conversas com vários investidores no mercado e a gente viu que claramente foi umas desafios, umas desafios bem diferentes. Não? um de entender o produto bem, dois de entender o dor do consumidor, que é problema a gente estava resolvendo. Três para entender o tamanho do mercado, como que isso pode crescer no futuro e ser realmente um grande negócio. Eu acho muitas, uma coisa que a gente ouviu muito no Duda foi: ah, não é uma empresa meio nichada, uma solução uhum. nichada, sabe? Que tipo, não entende que metade da população menstrua e uhum. todos os produtos menstruais você usa como calcinha, então é tipo, tem potencial de ser a maior categoria dentro desse portfólio de, de produtos, mas uh, a gente recebeu bastante resistência, né, Dudão? Até algumas, tipo, que, que sempre ficou perguntando, ah, será que tem, vocês têm outra, outro sócio com vocês? Então, esse tipo de provocação que a gente ficou, ah, é, é difícil mesmo, né? Mas, no final, a gente virou profitable, a gente não precisava até agora pegar investimento, conseguiu escalar a empresa com como a própria, o próprio retorno da, da empresa, mas um, eu acho, tenho muito confiança agora, o mercado está muito diferente, não? Né? porque tem muito mais investimento agora em fintech, um, conhecimento, reconhecimento, que é um espaço importante, com muito potencial de growth, então, um, quem sabe daqui para frente, a gente vai achar o parceiro certo, né? É, 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 tem sim. potencial de crescimento, uma, né?
1: Uma dificuldade também, eu diria que é também por causa do próprio tabu em volta da menstruação não só esse mercado né, que é majoritariamente dominado por homens como você mesmo disse é, eles não entendem use case ou a dor é, do, da causa desse produto existir hoje como a questão do tabu da menstruação faz com que assim, as próprias mulheres mães, filhas não conversem sobre esse assunto em casa ou perto deles então é quase que um, um mar realmente assim um mistério, algo realmente assim obscuro, porque não só eles não sabem como é, porque eles não vivem isso uhum. mas é algo que eles nem escutam então acho que tudo isso né tá inserido nesse mercado com certeza dificulta ainda mais quando a gente fala essa questão de, de possíveis investidores porque eu diria que os desafios do nosso mercado para realmente passar a mensagem correta uh, pro outro lado da mesa é, ela acaba sendo muito mais desafiadora
0: mas vocês sabem que, assim, eu, eu monto o roteiro, eu faço as pesquisas e o Álvaro revisa, o Álvaro que trabalha uhum. comigo, ele revisa, ele é um roteirista super experiente, aí foi a primeira vez que ele leu um roteiro e ele falou pra mim assim, você não acha que você tá compartilhando informação demais da sua vida pessoal? <risos> aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, não, porque uma hora
1: você fala fluxo intenso. Eu falei, ah, e daí? Então, justamente por isso, a dificuldade, ela ainda é maior. Porque é um super tabu, assim. Eles não têm nem ideia dos mínimos detalhes né, do que, que realmente pode acontecer. Porque não é algo falado naturalmente como deveria ser.
0: E uma coisa que eu li muito interessante na, numa entrevista da Emily. Que o mercado, inclusive, de produtos menstruais... Não tinha inovação, porque era um mercado majoritariamente masculino. Isso me lembrou, a, não sei se vocês sabem quem é a Sarah Blakely, do, da Spanx. Ela, Sim, falou que não tinha ino, ela falou que não tinha inovação né, em, no mercado de meia calça, porque todos os fabricantes eram homens. E, gente, se você parar para pensar, são produtos muito femininos. Meia calça e produtos menstruais. É.
1: Co Exatamente.
0: Como que vocês sentem? Porque, assim, hoje também existe o coletor. Hoje é um mercado que as mulheres estão ganhando mais espaço como empreendedoras. O que, que vocês sentem?
1: Eu diria que... Ah, eu acho que... Eu diria que você talvez seja um pouco... De... De todas essas variáveis, né, eu acho que cada vez mais a gente está indo num caminho correto de, de colocar né, a questão do empoderamento feminino, de criar oportunidades no lado feminino para que mulheres criem produtos que, que vão suprir as próprias necessidades. Com certeza, elas, é, eu, eu acho que elas vão saber né, como conduzir melhor o um desenvolvimento de um produto talvez do que, do que se não fosse. Então, eu acho que nesse sentido é um ponto, mas na questão também da sustentabilidade, né, tudo que a gente trouxe, todas essas pesquisas que a gente fez no, no, no início da PENDS, a questão do conforto, a questão da funcionalidade, a questão da sustentabilidade, a questão do desembolso mensal, todos esses são motivos para você fazer uma discussão no mercado. Uhum. uma criação de um novo produto ou a melhoria de um novo produto já existente. Então, eu diria que é realmente assim, o, o, o mercado evoluindo, o consumidor demandando isso uhum. e, e, e eu acho que cada vez mais ah, as pessoas engajadas para estar tá criando algo novo que realmente vai fazer a diferença no, no mundo. O
0: que, que vocês acham que hoje, para criar uma fintech que é uma empresa que usa uma empresa feminina né que usa a tecnologia a seu favor o que que vocês acham que de deveria ser a prioridade por exemplo sei lá empregar mais mulheres elevar outras mulheres retribuir para a sociedade como que vocês veem esse mercado de fintech
2: é, eu falaria eu acho a maior prioridade nosso é, é, é traz um valor real para nossos consumidores, não? Então e consumidoras, claro, mas uh, e fazer, tem esse olhar um pouco diferente de fazer inovação de uma forma que talvez as grandes indústrias, para várias razões, não conseguiu uh, trazer para o mercado. né Então, que a gente são mulheres empreendedoras, mas também consumidores, é nosso próprio produto e a gente entende melhor os dores da comunidade. Uhum. Eu acho que a gente faz muito cocriação, ouve muito do consumidor para para a gente trazer mais tecnologia, mais soluções de verdade. Uhum que faz uma diferença de vida, na, de qualidade de vida para as pessoas. não? Então, acho isso, acima de tudo, é isso. Não? Claro que a gente também tem uma equipe acima de 90% feminino, a gente também trabalha com fornecedores uh, que são uh, liderados por mulheres a gente também uh, vê, tem essa sensibilidade, não? até de diversidade em todos os sentidos, não, é, e tem bastante, a gente fez um sustainability report, não? um relatório de sustentabilidade, uhum. que a gente até traz porque eu acho a luta muito para mulheres é uma luta para todas as pessoas vulneráveis na sociedade, tá? Sim. Então, a gente até tem um programa com refugiados, a gente tem muitos projetos de inclusividade, da doação, isso um, é parte da nossa equipe de produção também, é né? Refugiados, então, isso até agora depois da... Tá, não, Ucrânia, agora sírio, não, é, é uma problema até global, que a gente até... Empresas têm que... Tem que importar nisso, tem que prestar atenção em como que a gente pode ajudar. Então, eu falaria mais nessa parte da inovação consumidor médio, mas também tudo o resto que você faz, tem que fazer diferente, não? é Isso faz uma grande diferença na ecossistema e na comunidade que, que a gente produz produtos, que a gente vende produtos, que a gente... não Então, até as doações, a gente... Saiu agora deu uma grande campanha de Pintis Protest para uhum. dia de higiene menstrual uhum. e a gente deixou a opção de a uh, cada post que é um consumidor, que qualquer pessoa faz, na verdade, com a hashtag Pintis Protest para trazer visibilidade à pobreza menstrual, a gente fez uma doação do nosso lado então eu a gente sempre gosta de deixar esse poder como a comunidade, não Não fica. Ah, Pentes fez X, fez Y. Não, a gente quer que a comunidade esteja empoderada Faça e junto. que eles faz faz junto. Exatamente, porque isso é movimento isso tem muito mais poder.
0: É, eu acho importante a gente falar aqui que, que dia 28 de maio, né, foi o dia mundial da higiene menstrual, e a Pentes lançou uma campanha que me impactou demais, demais, com certeza esse era o objetivo, mas assim, contando que tem gente que usa miolo de pão para higiene menstrual por falta de recursos financeiros, é, então, é, eu acho que todo mundo que tá ouvindo, que puder ficar de olho nessas campanhas que a Pentes faz, convidando é, para acabar com a pobreza menstrual, eu acho muito importante, porque... Se você pensa, é algo que a mulher passa todo mês. É um assunto que tá vindo muito à tona, que a pente está trazendo muito nos últimos dias, né? E, enfim, e é um, um impacto... Você pode melhorar diretamente a saúde de uma mulher, né? Exatamente. Isso.
1: E eu diria, né, que além disso, isso também, a questão da pobreza menstrual, é motivo... Acaba desencadeando inúmeros outros problemas que hoje a gente tem é, na sociedade. Um deles, por exemplo, é a, a maior desocupação escolar. Então, normalmente, meninas que também não têm acesso a produtos, quando elas chegam no período menstrual, seja por não saber direito o que está acontecendo com os corpos, ou às vezes por vergonha, elas deixam de frequentar a escola. É, daqui a pouco elas começam a ter dificuldade em acompanhar a escola, porque teve que ficar ausente alguns dias. Daqui a pouco, às vezes, é até o um motivo de ter uma maior evasão escolar. Então, elas realmente pagarem os estudos porque não estão acompanhando mais, depois isso tem um, 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 um afeto direto né, quando a gente fala em, em, em números relacionados à educação, à inserção no mercado de trabalho, então eu, eu concordo, né, eu acho que toda é um papel, eu acho que também de todas as pessoas, das marcas, tentar dar visibilidade para que seja algo cada vez mais dialogado, uma visibilidade um problema cada vez maior para que ele seja combatido com mais força, porque realmente é um, pobre, é um problema que ele acaba se desdobrando né, em inúmeras outras variáveis que a gente tem hoje como, como um desafio ao lado de, de evolução da sociedade como um todo.
0: A Pentes tem algum trabalho, por exemplo, que, que quem está ouvindo agora que essa campanha do Panties Protest já passou. Tem, é, como que a gente pode ajudar? É, existe algum canal da Panties que faz direto essas doações? Ou vocês sabem a próxima campanha, quando que vai ser?
2: Então, Legal. a gente faz doações todo mês, né, ah, Até para a Protest, a gente faz uma super... Ah, comunicação, mas até hoje qualquer post, marcando pentes no post um, a gente faz uma doação então, e a gente fala, não precisa ser você vestindo a calcinha porque a gente sabe que isso não é não <risos> todo mundo tem essa abertura mas pode ser ah, produto embalagem, calcinha mão pode ser qualquer coisa para ah, e a gente agradece esse apoio como uma doação do nosso lado todo mês Incrível, Isso. incrível além
1: disso a gente também tem o Cycle Faldense que é um programa mais ligado também à educação que quando a gente fala de pobreza menstrual toda essa parte educacional também é outro ponto muito importante então a gente tem um programa muito voltado em um conteúdo de seis episódios falando sobre a uh, educação sexual sobre menstruação sobre masculinidade, sororidade então é quase um programa totalmente gratuito que a gente incentiva muito que, que escolas públicas ou às vezes uh, comunidades carentes se inscrevam para que elas tenham acesso ao material, porque é um material totalmente dedicado tanto para o feminino quanto masculino. Justamente acho que trazendo mais visibilidade né, sobre, sobre, sobre a menstruação e que a gente acha que é um outro ponto também que vai ajudar muito uh, na nossa luta por dignidade menstrual para todo mundo
0: vocês eu com certeza vocês ouviram eu li inclusive no perfil de vocês que a Espanha recentemente aprovou a licença menstrual que para os caroneiros que não sabem é uma lei que prevê licença remunerada de até três dias para mulheres que têm fortes dores durante a menstruação mas eu senti que isso durante as minhas pesquisas eu vi que isso gerou alguns comentários contraditórios inclusive no Insta da Pentes que, dizendo que a empresa não tem direito de controlar o seu ciclo menstrual, que se a sua menstruação atrasar, a empresa vai saber e pode ser negativo para a funcionária. Mas eu achei muito positivo, porque muitas mulheres passam por cólicas enormes, não conseguem levantar da cama. Vocês veem algo assim vindo para o Brasil? Como vocês viram o impacto dessa nova lei?
2: Então, eu acho que é muito recente, you não know, é, uh, Thais? Então, é difícil para a gente saber como exatamente vai ser o uh, impacto na sociedade, mas, e claro que a gente... que Eu acho que é importante, quando a gente pensa no empoderamento feminino, é da opção de escolha, you não know? Então, não significa que todas as mulheres tem que tirar alguma licença ou precisa não que todas as mulheres estão com dores não todo mês e, e está comprometida de alguma forma mas se a gente dá a opção para ela e ela sente empoderada quando precisar que ela tenha essa liberdade tá e eu acho a gente uh, sempre quer como marca trazer um diálogo né para a comunidade então você falou você pode dar comentário isso para gente é muito importante porque ah, a gente Uh, que fazer a troca de verdade com a comunidade, então aparecem essas novidades, aparecem muitas notícias agora nesse espaço de uh, saúde íntima uh, hoje em dia tem vários países, movimentos de agora está disponível nas escolas so, ou na escola está comprando, agora está grátis não? então uh, fornecido pelo governo então a gente gosta de trazer até para a gente provocar e, e fazer essa conversa mesmo com a, com a comunidade
0: Sim, com certeza, é, por exemplo, algumas empresas agora estão adotando a licença paterna, né, é, de maternidade, uhum. e no começo, acho que a Sanofi foi a primeira no Brasil, se eu não me engano, e no começo todo, tem muita gente que falou, que absurdo, porque o cara vai lá jogar futebol, e, e agora várias empresas começaram a adotar, e eu acho que assim, é, eu, eu tenho dois filhos, então eu sei o desespero que é no começo, o quanto a gente Sim. precisa de uma rede de apoio. E então, dar a chance para o marido estar tá em casa, trouxe uma discussão super legal. E alguns países já fazem isso há anos. Então, eu, particularmente, vejo isso como positivo. Claro, vai da índole de cada um usar esse tempo bem ou não. Mas, Exato. assim, para quem tem, precisa de uma rede de apoio, é excelente. É excelente. Claro. Então, claro. É, assim, eu vejo muito essa discussão assim, surgindo agora no Brasil. Eu gostei dessa licença menstrual, porque eu sei que tem gente que tem muitas crises de enxaqueca, mas essa discussão realmente é importante e é importante vocês escutarem a comunidade de vocês, né? Como que vocês fazem isso? É através das redes sociais? É, eu diria que todos
1: os canais de comunicação que a gente tem hoje é, são pontos de acesso aos nossos consumidores, seja online ou offline. Nossas próprias lojas físicas são um ponto de comunicação que a gente realmente incentiva ali dentro a troca a troca de, de informações que podem ser inspiração para, às vezes, um, um possível é, desenvolvimento de, de produto, uma melhoria de produto, ou uma, até uma formação de conteúdo, porque eu acho que para uma marca, ela ser relevante ao lado de comunicação, ao lado de geração de conteúdo, e ao lado de desenvolvimento de produto, ela tem que escutar o que, que o mercado está pedindo. É só assim que eu acho que ela vai ser cada vez mais inclusiva, ela vai ter um público cada vez mais amplo porque ela está escutando diretamente da fonte uh, o que está que, o que que sendo necessário né, é, para aquele público que está afim de engajar com, com a marca. Então, é, é algo que a gente sempre incentivou muito é, e levou muito de uma forma muito próxima, porque eu acho que criou oportunidades para a gente de forma muito efetiva e muito ágil a estar presente hoje em mercados que a gente não estava até então até um lançamento recente nosso que é a calcinha mais focada em incontinência urinária foi um produto solicitado por clientes é, que entravam em contato com a gente através das nossas redes, através das lojas é, e justamente assim, porque era uma dor é um tabu e, e sabe que Pente tinha né, a capacidade de poder estar tá solucionando mais uma dor do mercado, além da questão toda de menstruação que a gente trouxe é, aqui hoje. É, então eu diria que assim é, é algo que a gente realmente tenta uh, ampliar o canal e a proximidade de uma forma uh, cada vez maior, porque a gente só vê colhendo benefícios uhum. e até as críticas, né, as críticas elas sempre são com um viés de ser construtivo então é, é algo que a gente realmente tenta levar muito a sério aqui dentro
0: é, eu amei, amei quando vocês lançaram a Boxer com foco na comunidade LGBTQIAP+, em junho do ano passado eu achei Sim. sensacional é, achei assim, um respeito muito grande ao público e eu também amo que a, as modelos da Panties são corpos não padrão, porque eu não tenho um corpo padrão e eu me vejo quando eu entro no site da Panties, então eu acho muito importante e essa escolha que vocês fazem tanto do lançamento da Boxer como é, a, da escolha das modelos é, é uma conexão ainda maior com o seu público gera né
1: Exatamente, eu acho que a nossa proposta sempre foi ser uma marca real, né? uma marca para pessoas mesmo reais. Então, acho que desde o início, toda a questão que a gente fez de ter na comunicação a diversidade de corpos, era algo para que realmente uh, as pessoas enxergassem aquela comunicação e elas se identificassem de alguma forma. Como que a gente fala que a gente é uma empresa que está aqui para melhorar a qualidade de vida menstrual para as pessoas e não traz essa questão de uma forma muito forte? A mesma coisa com relação a, ao público trans, a homens trans, como você disse. É algo que precisa estar presente, pois é uma necessidade de todas as pessoas. E se a nossa missão é tá fazendo parte dessa comunidade, é, a gente tem que estar tá fazendo isso de uma forma muito proativa, seja através de produtos, seja através de comunicação. É, e até a questão de ter é, diferentes produtos para diferentes fluxos. Eu acho que também é uma forma de você abraçar todos Exatamente. os organismos, né? Porque quando a gente também fala de fluxos para a menstruação, é, a gente está falando de que diferentes corpos diferentes, é, funcionam de uma forma, tem gente que tem fluxo leve, moderado, intenso, super intenso, e eu acho que a gente tentar trazer também essa diversificação de portfólio é uma forma da gente estar presente cada vez e fazendo a diferença cada vez mais no dia a dia dos nossos consumidores. Música
0: Eu vou falar uma coisa que me tirou da zona de conforto na pesquisa. Eu vi que vocês fazem parcerias com marcas como Sempre Livre, Lounge E eu confesso que eu olhei e falei, mas eles não são concorrentes? Como que isso funciona? Como que esse cross-branding é bom pra Pentes? Porque, assim, é, querendo ou não, a Pentes é um... É, eu vou falar que é um, pra mim é um passo a mais, então o Sempre Livre descartável, <risos> a Pentes, não. É, <risos> in, então, assim, como que, por, por que essa escolha dessas parcerias?
2: Legal, não. eu acho isso é muito... A gente tem nascido essa pior agora de levar nosso produto e tecnologia para cada vez mais mulheres. E, e a gente vê como o mercado, hoje em dia, está bem mais colaborativo do que competitivo, não? Sim. Então, a gente acredita até por ter mais liderança feminina, também ajuda muito com essa visão, não? de ah, vamos se juntar para trazer uma coisa melhor para nosso consumidor, comunidade, do que competir, às vezes. Então, a gente é uma marca super colaborativa, a gente tem colaboração com várias marcas. Um, e, e, claro, eu acho que a primeira foi sempre livre, e a gente teve bastante preocupação mesmo, porque eles falaram, ah, vamos conversar, e a gente ficou meio rece receoso, entendeu? Eu fico, ah, será que eles querem fazer parceria mesmo? Só que não é entender mais a operação da empresa, mas a gente viu que realmente com o coração eles tinham muito interesse de fazer uma transição para produtos mais sustentáveis, e, e que a gente conseguiu, com elas, lançar o produto mais acessível do mercado global. Então, mais barato, traz super acesso para. A gente quer democratizar também nosso produto e produtos sustentáveis, porque eu acho um pouco o preconceito que a ah, produtos sustentáveis são de luxo, uhum. são acessíveis para muitas pessoas, Sim, da população. É existe esse mito, né? Isso. E a gente vê que, realmente, nossos produtos trazem uma economia também. Claro, tem que pagar na frente, mas. Tipo, você vai deixar de, de, de consumir produtos descartáveis para quatro, cinco anos, para muito tempo. Uhum. Então, uh, eu acho que nossos parceiros ajudam a gente para quebrar um pouco os tabus do produto que a gente tem, trazer o um impacto para mais pessoas um, e, e fazer parte dessa transformação do mercado, né? que a gente sabe que a gente não vai fazer isso sozinha, que a gente vai precisar trabalhar com outros players, até players mais não? antigas, entre aspas, no mercado, para fazer-se mudança do comportamento do consumidor e também da, do mercado.
0: É, vocês sabem que eu entrevistei, não sei se vocês conhecem, a Patrícia Bonaldi, e ela falou que ela criou uma escola de costureiras, é, onde é a fábrica dela, e a costureira, se não quiser, não precisa trabalhar para ela. A costureira pode ir, aprender o bordado... E trabalhar na concorrente. E daí eu falei, mas Paty, como assim? Você vai ensinar, capacitar? Ela falou, ela falou assim, eu prefiro que meu concorrente exista do que eu suma. E ela trouxe isso, ela falou assim, é, tem que ser assim o mercado. Você tem que, muitas vezes, colaborar com o seu concorrente. E eu acho muito legal a gente falar isso, porque muitas vezes, quando o empreendedor está começando, ele tem muito essa visão de que aquela pessoa vai roubar a minha ideia ou aquela pessoa vai, vai... Ah, é minha concorrente, então eu não posso falar, eu não posso conversar. E eu acho legal vocês trazerem dessa maneira a, o conceito do colaborativo, porque pode até incentivar alguns a, dos caroneiros a se unirem a supostos concorrentes e lançar um produto né, em, é, em colaboração, em parceria. Claro. Né?
1: Criar uma nova oportunidade. Eu acho que nesse sentido... Eu acho que até seria meio controverso da nossa parte, né? Na comunicação estar tá incentivando tanto o empoderamento feminino, a união feminina é, para causas maiores, se a gente também não levasse esse aspecto quando a gente fala de marcas também, né? É, então, eu acho que o principal de tudo, quando a gente fala de possíveis concorrentes, é, é o primeiro de tudo. Vocês estão alinhados ao lado de valores, ao lado de objetivos, porque se sim, é uma ótima oportunidade você trazer ainda mais força, ainda mais situação para algo ainda maior. Então eu acho que quando a gente, por exemplo, viu a questão toda com Sempre Livre, a gente viu muito uma oportunidade de... É, qual era o objetivo aqui? Era trazer mais qualidade de vida menstrual para o número cada vez maior de pessoas. Então por que não se unir, unir forças para que realmente a gente conseguisse seguir fazendo esse impacto, né? Democratizar ainda mais o produto, dar ainda mais visibilidade. Então, a gente viu como uma forma muito positiva e eu acho que a gente, né, continua ainda muito contente em estar seguindo é, esse tipo de estratégia, eu acho que não só com eles, mas com todos os nossos parceiros que a gente tem hoje também, porque eu acho que também é uma forma da gente validar a categoria, de que a uhum. categoria realmente, ela ela tem de tudo para ser o futuro é, desse mercado, Sim, é, validar a nossa tecnologia e validar todos os aspectos que a gente trabalha como marca também. Vocês, no começo, nas três primeiras
0: semanas, vocês esgotaram o estoque de três meses. Sim. O que, que vocês acham que, assim, deu tão certo? Claro que é um produto de excelente qualidade, mas o que, que vocês acham que que foi assim, um ponto de virada, que vocês podiam dar de dica na parte de marketing. O que, que vocês acham que aconteceu?
1: Eu acredito que uma das, uma das grandes estratégias que a gente teve no, no começo foi nos aliar muito forte a toda a parte de assessoria para que a gente tivesse muita visibilidade do lançamento, ainda mais que a gente estava lançando uma categoria nova, né? Quando a Pents foi lançada não existia nem busca por calcinha absorvente no Google, para você ter uma ideia. Nossa, então, eu Então era um, muito sim, muito, muito disruptivo mesmo. E eu acho que justamente por ser um, um produto que faz parte de um mercado tabu, faz parte de um mercado que ficou parado no tempo por muitos, muitos anos, por exemplo. Desde que eu era muito pequena, a única solução que existia era absorventes e acabou, não se pode discutir sobre isso foi um mercado que ele parece que ele não evoluiu com o tempo uhum. uh, então eu acho que quando chegou uma solução como essa e quando as pessoas chegaram e escutaram né, que essa solução poderia ser uma calcinha, um produto que elas já utilizam todo dia eu acho que naturalmente essa pauta por, tar, por, por estar presente na mídia na época e a própria, os próprios veículos se interessarem em colocar isso estar analisar isso, eu acho que essa própria curiosidade foi algo que realmente alimentou para que viralizasse uhum. na época que a gente lançou. Porque era algo assim muito disruptivo e até chocante se você for parar para pensar. É, como que, né? Todo esse tempo a gente realmente ninguém tinha pensado nessa, nessa solução. Então, eu diria que foi um pouco disso. Eu acho que, é, claro, sempre uma, uma estratégia de, de divulgação muito bem amarrada, né? mas sempre com storytelling que faça muito sentido, porque eu acho que o que ajudou muito a gente a, 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 no começo foi a questão de muitas mulheres se identificarem com o produto e com a causa que a gente estava levantando ali. E, então, fiquei muito contente. Claro que depois que, que a gente lançou e acabou esgotando os estoques muito rápido, a gente até passou por um período de pré-venda, então a gente nem conseguiu entregar a melhor experiência do cliente depois de um tempo, mas eu acredito que foi uh, por uma boa causa, por uma validação de algo que, que a gente, né, às vezes no começo a gente ficar criando o um negócio, a gente não sabe como que vai performar de início, uhum. então acho que foi uma validação muito porque que a gente acreditava e o que a gente ainda acredita hoje, e o aprendizado é para a gente operacionalmente sempre estar tá cada vez mais preparadas é, para possíveis demandas inesperadas,
0: então, então vocês não colocaram os produtos es... como esgotados, vocês colocaram para pré-venda. Exatamente. Isso. Ah, isso Exatamente. é uma ótima saída A gente também. não
2: queria perder essa oportunidade de estar uhum. presente. Não ia até deixar a fila de espera, não, né? porque a gente sabia que tinha uma demanda muito das pessoas querendo o produto e dar um dor de falar, ah, desculpa, Até o lado da customer experience, é tá uma experiência ruim, você falar, ah, desculpa, não tem mais. Ok, ah. Não temo hoje, mas a gente vai ter nesse dia. A gente ficou seguindo várias releases, não, de lotes, de produtos para conseguir atender e, e atualizar o estoque. Eu acho até para Black Friday, Natal a gente conseguiu voltar mais para a venda normal, mas foi só é. os primeiros meses mesmo que a gente ficou com esse estresse e a gente achou ruim, mas no final foi boa, né? Eu Acho que mostrou que tinham bastante apetite para o produto no mercado. A, a Pentes, ela é uma
0: empresa que é the MVB, né? que eu vou explicar para os caroneiros. Que é assim, ela é, é nativa digital e ela é vertical. O que, que isso quer dizer, caroneiro? Que quando ela se conecta direto com o consumidor final, controlando o produto desde o chão de fábrica até a mão do cliente. Eu sempre que eu estudo empresas assim, eu fico pensando qual que é o maior desafio? A logística, o tamanho do produto para o consumidor, porque é tudo online, o que, que foi para vocês no começo, assim, um grande aprendizado?
2: Não, acho que no início, uh, lançando como uma marca digital, um grande aprendizado foi uh, que realmente tem muito potencial para escalar na canal digital. A gente até lançou esperando, ah, três meses de estoque vendeu super rápido. A gente não esperava isso. Então, mas no outro lado, que a gente tem um produto que é novo e a tecnologia Totalmente diferente, tem tabus envolvidos também. Como produto, a gente viu necessidade de quebrar um pouco esse tabu do produto e por isso também a gente foi para canal físico também. Né? Então a gente abriu o nosso primeiro pop-up no Oscar Freire e foi novembro. Depois que a gente, então quatro meses depois que a gente lançou a empresa, uh, até para trazer mais contato físico. Então até para ver a qualidade do produto, para ver que não é uma fralda, tinha muitas dúvidas. Será que eu estou usando uma fralda? Só a gente que nunca pensa é nisso. Nem... Que eu que forro é super fininho, aparece uma calcinha normal, de verdade. Você nem vai sentir usando que é uma calcinha diferente. Mas tinha várias barreiras que a gente viu. Gente, nunca pensei nisso no digital, que as pessoas achariam que fosse uma fralda, sabe? Uhum. <risos> Sim, nossa, é verdade.
0: Mas nunca, nunca passou pela minha cabeça. Mas olha que engraçado. É, é verdade. É, né? é uma dúvida que as pessoas podem ter, né? Porque, enfim. É, é, não existia nem a busca antes no Google, as pessoas iam criar da cabeça delas o que era uma calcinha absorvente. Né? E, e eu vi que vocês vendem para mais de 40 países. Pelo site global de vocês, entrei vi que tem em inglês, em francês, como que é? Vocês têm ações de marketing locais, é, em outros países, porque eu vi que vocês estão começando a querer crescer para a Europa, né, primeiro, e como que tá essa dominação mundial? É dominação,
2: ah. não sei. Gente, tem que pensar Mas... positivo,
0: entendeu? Esse é o negócio.
1: Não. Não. É por isso que a gente está dando esse passo. A gente, nesse sentido, sempre foi muito... Acho que desde que a gente criou a empresa e o produto, a gente sempre teve uma visão muito global de que a gente queria um produto que realmente fosse atender todas as pessoas e, e que realmente fosse uma marca relevante ao lado de pilares de marca mesmo, né? Uhum. Então um, eu acho que quando a gente fala da PENDS hoje, né? Consumo consciente, poderamento feminino, sustentabilidade, inovação, são pautas muito presentes, eu acho que não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, em termos de marca, é uma marca que as pessoas acabam se identificando é, muito forte e é um produto que né? metade da população tem a, a necessidade de ter um produto menstrual cada vez mais confortável, cada vez mais sustentável, então eu diria que é, os primeiros passos até, até aqui têm sido muito bem recebidos, e eu acho que a gente está indo nesse caminho muito confiante, justamente por já ter feito uma validação tanto de tecnologia quanto de, de marca aqui no Brasil. Então, é, eu acho que fazer esse movimento lá fora é, é uma forma de, talvez, amplificar uh, o nosso impacto, o nosso propósito e estar tá chegando na mão de, de mais pessoas, fazendo diferença na qualidade de vida menstrual de mais pessoas. É, e, indo um pouco no que você trouxe, a gente está focando muito em Europa, primeiro, porque é um mercado que ainda ele não não foi dominado por um grande play então a gente vê né, uma, uma super oportunidade de estar tá entrando ali, com, se posicionando como uma marca né, que ela está à frente em termos de produto, por, por justamente a gente ter o um único produto clinicamente testado, o único produto dessa categoria é, com, com etiqueta de carbono neutro uh, e chegando com uma marca relevante, então a gente está chegando uma oportunidade em estar é, com um grande feito, e eu acho que também é um mercado que tem comportamentos de consumo muito parecidos com o do Brasil. Que nem a gente trouxe no começo da nossa conversa. Quando a gente estudou sobre os Estados Unidos, é um comportamento de consumo mais de produtos internos. Uhum. Lá, assim como aqui no Brasil, o comportamento de consumo ele é mais para produtos externos. Então a gente viu uma... Talvez, né, uma possibilidade com maior engajamento com o produto, é, ainda maior quando a gente foca em países uh, uh, que tem esse comportamento também. Então, eu diria que a jornada, ela tá sendo muito bacana, justamente uh, por essas conquistas que a gente está conseguindo ter, mas também até pelos próprios desafios, é, é engraçado que... É, a gente vai lá para fora, às vezes o pessoal fala não, no Brasil, eu acho que o pessoal ele, eles são muito tranquilos com, em falar sobre menstruação, muito tranquilo para falar sobre os corpos, e a gente tipo não, não gente, não, então. é um super tabular, correto aqui então, todos esses desafios também que a gente sabia que teria no início, né? Uma, talvez uma maior resistência em realmente acreditar que esse produto ele é super funcional, ele é super seguro, ele é super higiênico. É, é, é bacana que esses desafios a gente já aprendeu um pouco aqui no Brasil. Sim. E eu acho que a gente está indo para lá muito mais preparado e com manobras aí muito mais efetivas e ágeis para estar tá, tá se sentindo mais inserido de, no mercado de uma forma mais eficiente.
2: Você já tem pontos de venda fora do Brasil? Temos. Então, é, nossa estratégia agora é mais crescimento com parceiros de venda. Ah. Então, uh, Londres, a gente vende no Selfridges. Estamos uh, fazendo uma expansão para uh, todas as lojas da Galeries Lafayette, na França, esse ano. A Zelanda também, que é a maior e-commerce para moda na, na Europa, a gente vende também. Então, a gente tem muitos parceiros, até mais lojinhas também uh, na Europa, principalmente, mas tem um, um super retailers também, grandes referências de retail. Uh, no ano passado, até a gente tinha vitrine na Selfridges, uh, durante o mês de agosto, falando sobre a uh, verão sustentável, então foi uma super exposição da marca, eles gostam bastante, eu Legal. acho que a gente... Estamos muito felizes, né? porque muitas pessoas gostam muito que a gente tem muitos produtos, vários produtos inovadores, que uhum. até marcas em outras regiões não tem, mas temos uma comunicação de marca forte, you know? então isso acaba... Uh, sendo um grande asset na expansão global, que, eu acho que muitos parceiros procuram isso, né? Ah, é muito legal. Não, é muito bom. Vamos
0: falar as redes sociais de vocês. Eu já sei que a Duda não tem, mas vamos <risos> falar as redes sociais para quem não conhece o trabalho de vocês ainda, poder seguir. Claro,
2: a, a Pentes pode, pode encontrar online. A Pentes.com.br. Uh, para o Brasil, Pintis.com para nossas vendas globais, também em várias retailers, que a gente falou na Europa Self, por dias um, Zalando, também na Europa, e um, TikTok também tem Pintis Brasil, Pintis Global, e pessoalmente eu sou Emily Yu, dá para achar no LinkedIn, Instagram também, nós estamos super felizes de conectar com outras pessoas curiosas para empreender, para virar Uh, fundadoras. eu achei uma jornada muito com muitos desafios, mas também muitas conquistas e, e coisas para comemorar então qualquer coisa que a gente pode fazer para apoiar a jornada de vocês, estamos super à disposição eu vou colocar todos
0: os links no descritivo do podcast para vocês já adicionarem, começarem a seguir. A minha vocês já sabem, caroneiros, É arroba também tem o Clube do Livro, chamado de Carona no Telegram, e a newsletter que dá para assinar no link que está no descritivo Vocês falaram que vocês são uma empresa carbono neutro, carbono zero, né? É, o que, que isso quer dizer? Por que, que isso é tão importante?
1: É, quando a gente fala que a empresa ela é carbono neutro é porque hoje a gente mapeia toda a emissão de carbono do portfólio de produtos que a gente tem. Então, né, desde a origem da matéria-prima até a produção, a logística, o uso, o descarte, o ciclo de vida inteiro do produto, a gente mapeia quanto por modelo de calcinha é, é emitido de carbono e a gente hoje é, investe em projetos para justamente fazer a compensação dessa emissão. Então hoje os nossos principais projetos são projetos de reflorestamento, projeto de destruição de lixo, projeto de energia eólica e justamente para a gente cada vez mais e seguindo num caminho uh, mais sustentável, né? Eu uhum. acho que é um grande pilar da marca e tal. Tá se aprofundando nesse aspecto é algo que a gente sempre se desafia é, é, para ir cada vez mais além. Eu acho que a etiqueta de carbono, ela inclusive traz dados para a gente em como a gente sempre pode ser melhor em termos de processo, como uhum. a gente pode diminuir ainda mais a nossa pegada de carbono ao longo dos anos. Sim. E eu acho que em termos de mercado, também é uma forma de você ser muito transparente com o mercado, com o consumidor. É, a gente brinca que a gente traz a etiqueta de carbono justamente para quase que fazer um comparativo da tabela nutricional de, de alimentos. Então, né, assim como um produto, um alimento tem ali as calorias, a quantidade de gorduras, é, e a nossa calcinha, ela tem né, quanto que ela é emitida de carbono, quanto que cada etapa do processo produtivo ela é emite, justamente oh, para trazer é, essa transparência, porque justamente a gente acredita que esse vai ser o futuro do mercado, quando a gente fala de sustentabilidade. As pessoas a gente vão começar a consumir, Uh, produtos que têm uma menor pegada de carbono, que têm uh, maiores incentivos em realmente estar tá fazendo um trabalho maior ao lado de, de sustentabilidade. Então, né, é, talvez no futuro próximo a gente vai ter ali duas camisetas é, brancas. Será que as pessoas não vão começar a comprar a camiseta que ela tem a menor impacto ambiental? A gente acredita que sim, então acho que é uma forma de você ser transparente com o consumidor, que eu acho que é a base de tudo para a gente tem uma empresa, e também ser uma fonte de inspiração para o mercado, né? Uhum. Ainda mais trazendo um aspecto tão relevante, que é a questão da emissão de carbono mesmo.
0: Vocês duas têm backgrounds muito diferentes, e idades também muito diferentes. É... Em algum momento isso foi um desafio na sociedade de vocês?
1: Eu acho que justamente o contrário. Eu acho que justamente por a gente ter vindo de backgrounds muito diferentes, a gente utilizou isso para realmente... Utilizar cada uma das nossas forças para estar tá, é, contribuindo ainda mais para a marca, para o desenvolvimento de produto. E eu queria dizer que eu acho que eu não, sou, não poderia ser mais feliz nessa união, porque é, eu acho que eu morro de, de orgulho do que a gente construiu até aqui ao lado de portfólio, ao lado de propósito de marca. E, e me inspiro muito em DTM Emily do meu lado, porque eu acho que sempre foi uma pessoa que eu admirei muito. E sempre viu como uma pessoa realmente muito competente. Então é muito bacana quando a gente trabalha com alguém que a gente realmente também se inspira e também tem a oportunidade de contribuir de alguma forma. É, então eu não diria que, eu diria até que, é, como eu falei, é justamente o contrário: 20 backgrounds diferentes ajuda a diminuir fraquezas e fortalecer é, é, uhum. é, fortalezas, né? Sim. E, e justamente nessa né, questão também da, da idade, também nunca achei que foi um empecilho, eu acho que justamente o contrário, sempre foi uma forma da gente ter uh, cada vez mais experiência, cada vez mais perspectivas, eu acho que quando a gente também fala de sociedade, né, ter um, um campo de visão amplo, uh, uma tomada de decisão mais ampla, mais inclusiva, é sempre uma, uma, maior, uma melhor forma de você estar representando um todo e de você ter cada vez mais chances de sucesso. Então, poder estar dividindo da sua jornada, eu sempre vi como uma forma muito bacana em, em dentro né, da, da parte de fundadoras da Pents.
2: Eu concordo totalmente, uh, Duda. Eu acho uma coisa que a gente vê que é muito importante, que muitas pessoas também, talvez não pensam nisso uh, na sociedade, como é, é importante ter um uma sócia ou um sócio que complementar e traz uma perspectiva diferente e competência diferente do que você, porque eu acho que muitas pessoas começam um negócio com, tipo, uma amiga ou um amigo, e, tipo, você nem pensa nessa parte de competência, experiência, e eu acho que é muito importante para a gente, é que tem muito confiança sempre, uh, muitos valores alinhados sempre, então, isso, uh, até afinal do tudo, que a gente vê, até a gente já vê várias outras marcas que tem problemas da sociedade, realmente. É, a primeira causa de uh, uma empresa não conseguir ir na frente, né? ter, uh, ter um failure né? total na, na empresa. Então, eu acho para ter valores alinhados, isso é a coisa mais importante. Mas o outro lado é para ter espaços separados, que tipo, eu cuido de X, você cuida de Y, eu tenho totalmente respeito da sua área, e você tipo domina sua área, mas, um, e, e do contrário, né? Então, gente, eu acho isso que é a coisa mais importante também que a gente vê, porque muitas vezes essa linha não está tão claro para a sociedade e isso que cria também muito conflito, né? Uhum. Mas uh, eu falaria que também que somos muito colaborativos também, né? Então, a tem certeza. decisões importantes que eu faço. Eu gosto de pedir o input dela e eu quero isso. Então, não é... Eu acho essa coisa de não tentar esconder coisas, eu fico, não eu sempre trabalhar com transparência, abertura para feedback e, e resistir a essa coisa de não sei, de tentar controlar, não? É, eu acho que ter isso como uma é, só é muito importante, não? Ter sempre pensar nisso.
1: E eu acho que até para dividir um pouco os desafios, né, gente? Claro. Acho que toda a jornada de empreendedor tem muitos pontos bons, positivos, mas também até os desafios, pontos negativos. Eu acho que ter a oportunidade de compartilhar isso com alguém e poder pensar junto com alguém é, é realmente uma forma de você, às vezes, conseguir evoluir ou dar a volta por cima de uma forma ah, muito mais efetiva. Sim, é então, uma rede de apoio, então,
0: né? Com certeza, isso é muito importante. Vocês sabem que tem aceleradoras, inclusive, que não aceitam empresas que não têm sócio, porque a empresa fica é, dependendo 100% de uma pessoa e eles acham Sim. isso arriscado. Então, a sociedade é muito bem vista é, nesse meio de, de, de techs, assim, pelo que eu pesquiso, pelo que eu escuto. Mas o que, que vocês indicariam para quem quer abrir um
1: negócio? É, eu acho que eu posso falar muito com muita propriedade né, da, do que eu vivi pessoalmente. Eu, eu acho que quando a gente está pensando em abrir um negócio, seja criar um produto, um serviço, o que for, é, eu acho muito importante e o que deu certo para mim é conseguir trazer, vincular isso a alguma coisa pessoal minha. Porque eu vi que é, a minha vontade em fazer aquilo acontecer é, ela foi muito maior, justamente por eu me identificar muito com aquilo. Então, eu achei que, no meu caso, foi uma, uma boa estratégia, uh, porque foi algo que, que realmente precisava, e eu sabia que era necessidade de muita, muitas outras pessoas, mas não deixar de aliar isso aspectos que são muito importantes também para mim, para minha vida pessoal né? então toda essa parte de propósito, impacto, que é algo que também tento trazer do meu lado pessoal para dentro da empresa também foi uma forma de, de conseguir estar tá fazendo a diferença é, no mercado, na minha jornada como empreendedora, em termos mais de processo e de criação de tudo eu diria que tudo que também a gente fez sempre uh, estudando muito oportunidade de mercado uh, dados de mercado é, é, Estudando os consumidores a comunidade sempre foi uma forma da gente criar tudo que a gente criou de uma forma mais rápida mais eficiente e com menos recursos às vezes uhum. então eu diria que foi uma grande etapa do meu processo é isso, estudar muito bem o mercado é, escutar mais de uma opinião, não só a sua eu diria que é uma boa estratégia e, e trazer impacto eu acho que hoje o mundo pede isso e é uma forma de você sempre se destacar de você ser diferenciado e eu acho que é uma forma também de você sempre trabalhar com mais motivação, mais paixão porque isso é necessário né? eu acho que é importante sempre a gente estar tá engajado desde o dia zero até o dia infinito sempre acordar muito contente com o trabalho que você está fazendo e fazendo tudo com muito, muito amor é, eu concordo
2: Bastante, então vou, vou deixar alguns pontos aqui também. Um, eu acho, para mim, uh, concordo bastante do, da, com o que você falou, eu acho o propósito é tudo, não? E para gente até, tanto como empresa, tanto como pessoa, eu acho achando o seu propósito vai te guiar em tudo que você faz, não? Mas um, eu acho que quem gostaria de começar um negócio, uh, eu falaria resistir esse medo de errar, Uh, porque eu acho é muito difícil até mais pra mulheres, que a gente quer fazer tudo perfeito tem muitas pedaços <risos> eu estou trabalhando em X mas se não está pronto eu vou ficar mas eu eu falaria para já já faz já testa até esse não está perfeito porque com isso você vai recebendo os feedbacks os críticos para te levar para a próxima etapa, uhum. né? então, uh, isso é sempre meu feedback, de começar a achar um MVP, sabe, o um minimally viable product, uma, alguma coisa que você consegue jogar no mundo, jogar numa comunidade fechada que você confia, e pedir para feedback, não essa coisa de, ah, tá ótimo, adorar, não, feedbacks reais, crítico, de verdade, que realmente, que, e você tem, pessoalmente tem que ter essa abertura para crítico, feedback, muito muito verdadeiro né isso te vai, vai te levar para um produto muito bom para uma empresa muito bom para uma marca muito bom uma experiência muito bom então eu sempre falaria para ter essa mentalidade de não errar erro realmente faz parte desse de crescimento essa jornada de acertar então é isso <risos> Vou
0: entrar nos quadros finais agora e tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é, o que é sucesso para vocês? Não existe certo nem errado, é assim, o que, que vocês veem como sucesso?
2: É, eu acho eu falaria para mim, a sucesso é a gente conseguir levar impacto para o mercado e a gente define impacto em vários sentidos, na social, ambiental, a, até financeiro, a gente acredita muito que empresas... Que são responsáveis ao lado financeiro, que também tem dentro do business model um impacto no mundo, consegue até crescer o impacto que a gente faz, né? Modelar é até mais sustentável de criar impacto no mundo. Então, uh, eu falaria que é muito assim: a uh, capacidade, e habilidade, e claro, que a nossa comunidade, eu acho, faz isso muito gentil como a gente, né? Então, uh, hum. Que a gente não faz esse impacto sozinha, mas essas escolhas da nossa comunidade que faz isso. E que leva a gente com essa sensação de que estamos fazendo uma coisa positiva no mundo.
1: Eu acho que do meu lado, o sucesso. É, tá muito ligado em você fazer escolhas ao longo também da sua jornada das quais você se orgulha né? das quais você realmente é a partir delas que você se sente diariamente motivado e apaixonado uh, por tudo que você tá fazendo, então é, independente de qual seja o motivo de você tá, tá, no caso empreendendo, o sucesso vai ser vai ser, é, você olhar para trás e ver que Todas as decisões que você fez é, são decisões que você se orgulha e eu acho que quando eu também penso um pouco na Pentes, eu concordo um pouco com a Emily de que um dos grandes motivos de é, eu achar que a gente né, tem sucesso hoje e eu acredito que cada vez mais a gente vai ter é justamente porque eu acho que a gente está deixando um legado né, é, em coisas que a gente realmente se preocupa e se importa. Então, quando a gente fala de impacto ambiental, eu vejo a Pentes fazendo um legado. Seja pela questão do produto, se é um produto mais de consumo consciente, se é um produto não, que não gera lixo, se é um produto carbono neutro, se é um produto que utiliza materiais mais sustentáveis. E a mesma coisa quando a gente fala de impacto social, né? tá fazendo todos os trabalhos que a gente faz ao lado de acesso a produtos menstruais, todo o trabalho que a gente faz em torno de educação. É, então é, eu acho que é um pouco disso é para mim o sucesso é ter olhado para trás e ter, ter visto que a gente sempre que a gente insistiu em tomar as decisões da quais a gente sabia que a gente ia se orgulhar se desse certo é, ver que elas foram bem executadas e que a gente está colhendo esses frutos agora é, com muita felicidade
0: a gente tem um quadro aqui que chama pneu furado que é assim, toda estrada tem seu pneu furado, mas que muitas vezes ensina mais do que um MBA, do que qualquer faculdade. Que erro vocês acham que aconteceu na história de vocês, profissional, que no final foi ótimo e acabou ensinando muito pra vocês?
1: Eu diria do meu lado, eu cuido mais da parte é, operacional. É, então, até foi um problema que a gente conversou aqui, o problema da gente ter... É, de uma hora para outra ter uh, ficado sem estoque uhum. eu diria que foi um grande aprendizado até individual mesmo é, individual meu em, em realmente uh, estar preparada, porque às vezes a gente vê isso como um problema bom mas ele é um problema que ele acarreta uh, a, em uma pior experiência do consumidor a possível perda de novos clientes que estavam interessados em, em, em né tá entrando nesse mercado, então são erros que a gente colhe, né, vamos dizer, a gente falou que o lançamento da Pense, ele foi um sucesso, mas ele foi, de certa forma, uh, a proporção dele poderia ter sido muito maior se a gente tivesse mais preparado nesse sentido, então eu diria que foi um erro uh, uh, mais ao lado, talvez, de planejamento. E, mas que eu levo como um grande aprendizado mesmo, porque realmente foi uma forma da gente estar cada vez mais preparado em outros grandes lançamentos que a gente fez assim, na empresa, seja de novas categorias, novas linhas, novas colaborações de produto. Tudo isso eu acho que a gente uh, é, serviu para a gente estar muito mais preparado e isso é muito mais assertivo. Então, eu levo. Como algo de aprendizado, mas positivo também. E você, Emily, tem alguma coisa que você pensa?
2: Então, eu acho que eu fico mais no lado de marketing, growth. Uh, eu acho... Eu tinha muito essa ansiedade de crescer muito rápido a empresa, mais rápido que a gente consegue. E, e antes da pandemia, a gente uh, tinha muito desejo de abrir várias lojas, de fazer uma expansão até mais acelerado e não que foi um erro não? mas a gente acabou uh, focando mais no digital que quando começou a pandemia foi a melhor coisa porque a gente falou, meu Deus, se a gente tivesse 10 lojas agora fechado no meio da pandemia uh, podia acabar como empresa, empresa, então é, é pelo mínimo nesse tipo de ambiente então um, eu acho que eu aprendi muito essa coisa de slow growth que às vezes, claro que a gente não é uma empresa crescendo devagar necessariamente mas a gente também não é uma empresa blitzscaling, né? que está até crescendo da forma irresponsável muito rápido. Né? Uhum. Então, eu acho que você tem que fazer passo por passo até para ver o mercado. Por exemplo, tudo que até hoje, três meses atrás, você estava em ambiente totalmente diferente do mercado do que é hoje, uh, tanto no Brasil, tanto fora. Então, é bom, às vezes, fazer decisão e fazer esses movimentos com calma né? porque você vai vai vendo e vai é, prevenindo mais problemas mas isso quase foi uma crise não? na pandemia uhum. as lojas fechadas uhum. tentando, não? mas no final a gente sobreviveu bem e, e eu acho que todas as empresas mais com foco no digital deu certo mas um, mas trouxe outros desafios não? porque a gente ficou com toda a equipe não demitiu ninguém das lojas Uh, mas foi um grande é. desafio mesmo é. de conseguir passar esse tempo, né, Dudão? Foi,
1: foi. Eu, eu concordo, Emily. Eu acho que é, é esse tipo de estratégia, né, de talvez, né, às vezes não... Por mais que a gente queira muito, às vezes conquistar algumas oportunidades de talvez não dar um passo maior do que a perna, é algo muito importante quando a gente fala na jornada do empreendedorismo, porque vão vir inúmeras oportunidades, e às uhum. vezes a gente tem que falar não para algumas oportunidades que, que que a gente às vezes acredita muito, mas que às vezes não é o momento certo. E eu diria que um pouco dessa estratégia que a gente tem de uh, fazer muitos testes, tudo que a gente tem um pouco de dúvida, na né, frente, a gente falar, vamos fazer um teste? É um pouco até do que a Emily trouxe, de não ter medo de errar. É, a gente faz um teste, às vezes não precisa ser em grandes proporções, porque se errar, Tá tudo bem, dá para a gente dar passos para trás e seguir, às vezes, um novo rumo. Assim como se a gente acerta, a gente fala, opa, esse caminho tá, tá indo bem, vamos colocar uma proporção maior nisso daqui, vamos colocar uma maior ênfase. E, e às vezes, é, quando dá certo, né, a gente acaba colhendo frutos é, que são muito positivos para a empresa como um todo. Então, falando um pouquinho da jornada de empreendedorismo, eu diria que que ter também um pouco desse mindset de, de analisar bem as oportunidades para fazer a, as melhores escolhas e fazer muito teste antes de dar um grande passo, é, é algo que deu muito certo para a gente. Pode ser que, que, tenha, que dê certo para muitas outras possíveis empreendedores, fundadores de empresas que estejam escutando a gente.
0: Na mala de viagem de vocês, um livro, um filme, um TED Talk, um documentário que mudaram a vida de vocês, não precisa ser relacionado sobre carreira?
2: Eu, eu sou super fã desse um, uh, Delivering Happiness, esse livro da hum, uh, Zappos. Zappos, é incrível isso, é, para quem gostaria de aprender sobre Customer Experience, e toda essa parte de... Até eles embutiram felicidade dentro da missão da empresa, muito tipo muito interessante, eu acho um case que me deu muito inspiração. Tony e Chico. eu gosto também é, bastante de outro livro, uh, The Innovator's Dilemma, que é um super case, uh, até o approach de como que você faz inovação disruptiva como que você vê mercados que tem oportunidades, e até para grandes empresas, para ver ameaças da empresa como uma oportunidade de growth, como uhum. uma oportunidade de, de inovação. Então, para mim, é um, um livro que traz bastante insights e até é como que eu penso muitas vezes ao lado de, de inovação do produto e de solução do mercado. E você, Duda? Uh, não
1: sei, gente, especificamente, mas um livro talvez que uh, eu leio muito, porque eu, eu tenho muitas tiradas dele que eu gravo e eu sempre tento trazer com frequência, é O Poder do Hábito eu acho que é uma forma muito como eu conduzo em, em trazer um, algumas questões relacionadas a aspectos da vida mesmo para o mundo dos negócios. Então, eu diria que é algo que eu sempre tenho ali na, na minha cabeceira da cama e que de vez em quando eu sempre estou falhando novamente. Esse é É, muito bom.
0: Ai, gente, a gente chega ao fim da nossa carona, eu queria agradecer muito vocês, muito, eu adorei, eu adoro a marca, eu sou fã e fiquei feliz de conhecê-las, de saber a história, ver, ver, assim, o respeito mútuo que existe entre vocês e a admiração também que uma tem pela outra, e fora uhum. o impacto que vocês querem causar no mundo,
2: né? Ah, oh, muito obrigada, Thaís, foi um grande honra estar com vocês hoje, para compartilhar um pouco da nossa jornada, né, Do, da... É, sempre Puta. incrível. É,
1: espero que isso, talvez seja uma possível inspiração para muitos que estejam é, escutando a gente. E fico muito feliz da gente estar tá contribuindo, né? E contando um pouquinho da nossa história. E agradecendo a oportunidade de estar tá aqui hoje também. Muito obrigada.
0: Se você gostou desse episódio, você chegou até aqui. Eu recomendo o episódio da Patrícia Lima, da Simple Organic. E também da Joana Moura, que fala sobre consumo consciente. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!